0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants et étudiantes, que vous soyez en formation initiale ou continue, en préparation de concours ou que vous soyez en reprise d'études. Vous êtes en L1, L2, L3, M1, M2, BTS, BUT, CPGE ou encore en école de commerce ou d'ingénieur avec accès direct après le bac. Ou bien encore, vous êtes en train de préparer les concours de la fonction publique. Ce podcast est pour vous. Il s'adresse aussi à ceux et celles en devenir, à ceux et celles qui hésitent, qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la nécessité à ne pas avoir d'idées préconçues à propos d'un enseignant ou encore à propos d'un cours. Alors, pourquoi, euh, pourquoi parler d'idées préconçues Parce que si vous avez une idée préconçue à propos d'un cours, qu'on vous a dit que ce cours-là était été... Euh, très ennuyeux, euh, qu'il était... Euh, voilà, que vous allez perdre votre temps ou qu'il était extrêmement difficile, etc. Eh bien, vous risquez très fort de le voir à travers ce prisme de euh, ce cours est très ennuyeux, ce cours est très euh, compliqué, très difficile, et donc de partir avec des a priori, des a priori qui euh, vous feront... Euh, pensez penser ce cours comme difficile, ennuyeux, euh, etc., etc. Alors que si vous partez sans a priori, eh bien, vous n'aurez pas ce prisme et ce sera d'autant plus facile. Ça, vous l'aurez compris. Pareil avec un enseignant, euh, si on vous dit « Oh là là, mais t'as monsieur machin ou t'as madame truc, oh là là, mais alors tu vas voir... Euh... » C'est quelqu'un, euh, lorsqu'il parle, tu comprends rien à ce qu'il dit tellement il a un vocabulaire. Euh, non mais c'est impossible, tu vas voir, euh, elle va te parler d'herméneutique, euh, elle va te parler d'anosmie, etc., etc. Ou au contraire, on va vous dire, ah non mais tu vas voir, euh, c'est un prof euh, qui euh, se moque complètement des étudiants, euh, il en a rien à faire, il est juste là. Euh, pour pour dire son cours et puis toi tu peux comprendre ou tu peux pas comprendre euh, bah il est juste là pour son cours et tu te débrouilles et puis euh, point final il va rien entendre etc., etc., et bien vous allez commencer le cours en vous disant, eh ben ce prof-là, je ne vais pas le comprendre parce qu'il a un vocabulaire euh, qui est euh, d'un niveau trop élevé pour moi, ou euh, de toute façon ce prof-là, euh, je suis sûre que je vais décrocher à un moment donné, et puis je n'y arriverai pas, et puis de toute façon il s'en moque, et donc euh, ce n'est pas la peine que j'essaie de faire quoi que ce soit. On commence souvent les choses en ayant des a priori, euh, ou bien les rencontres avec des gens. Si je vais rencontrer euh, le pote de mon pote, je vais peut-être partir avec un a priori plutôt positif parce que, après tout, euh, les amis de mes amis sont mes amis. Ou au contraire, je suis quelqu'un de jaloux et je vais partir avec l'idée que euh, j'aime pas celui qui me prend euh, euh, la personne que j'aime et qui me qui prend du temps à la personne que j'aime. Pourquoi pas hein euh, On peut avoir des personnalités jalouses aussi, euh, etc., etc. Donc on a forcément des a priori. Euh, et, et on parle avec les gens, nous sommes des animaux sociables, donc euh, on parle avec des gens qui ont déjà eu ce prof-là, on parle avec d'autres étudiants qui ont euh, eu ces cours... Euh, l'année précédente, par exemple, et donc ils nous donnent des informations. Mais en fait, les informations qu'ils nous donnent, ce sont uniquement leurs propres ressentis dans ces cas-là. Et ça, il faut bien en être conscient. C'est le ressenti d'un étudiant ou d'une personne qui connaît euh, l'enseignant, etc. Mais c'est du ressenti d'une autre personne, de quelqu'un d'autre. Et euh, vous ne pouvez pas voir votre vie à travers le prisme de quelqu'un d'autre, surtout que lorsqu'on vous dit des choses qui sont négatives et que peut-être vous, euh, si vous n'aviez pas eu ce prisme-là, vous auriez apprécié le cours ou vous auriez apprécié le prof. Faites-vous votre propre idée. C'est très important parce que même lorsqu'on croit qu'on a sa propre idée de fait, on se rend compte par la suite très souvent qu'en réalité, on a vu les choses à travers le prisme d'autres personnes ou à travers les erreurs aussi d'autres personnes. Je vais vous donner un exemple. Euh, alors, j'ai lu cet exemple-là. Le problème, c'est que je ne me souviens plus du tout d'où je l'ai lu. Euh, donc, si vous avez... Euh, si vous, vous connaissez aussi, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me faire savoir euh, où je l'ai lu parce que vraiment, ça ne me revient pas. Euh, et j'aimerais bien euh, j'aimerais bien le savoir et comme ça, ça me permettrait aussi de le mettre dans l'enregistrement, euh, comme ça, pour ceux qui voudraient le lire, eh bien, il le pourrait également, euh, et ce serait toujours un, un point positif. Et puis, euh, avoir une bibliographie ne nuit pas, n'est-ce pas Donc, pour vous donner cet exemple, il s'agit en fait d'un homme euh, qui, à un moment donné, perd connaissance, se retrouve à l'hôpital, et coup de malchance, en fait, il se retrouve à l'hôpital, c'est une histoire vraie, hein, il se retrouve à l'hôpital en même temps que... Qu'un autre homme euh, qui a le même prénom et le même nom de famille que lui euh, et qui euh, en revanche a des troubles psychologiques importants. Euh, le premier homme euh, qui est donc euh, qui a donc perdu connaissance a eu lui un accident de la route et euh, et puis en fait bah, il va se passer un problème dans l'hôpital. Et la personne qui va partir à l'hôpital psychiatrique, eh bien, c'est celui qui a eu un accident de la route, qui est un mathématicien, euh, parce que simplement, euh, bah, il n'a pas sa connaissance. Et puis, euh, les infirmières, euh, le personnel soignant, euh, les médecins, je ne sais pas qui, euh, débordés parce qu'on est au service des urgences, euh, bah, vont se tromper euh, tout simplement de malades dans la mesure où il y a deux personnes qui ont les mêmes prénoms et noms. Donc notre mathématicien part euh, à l'hôpital psychiatrique où il va essayer d'expliquer qu'il est mathématicien et où on le gave évidemment de médicaments puisque tout le monde pense que euh, bah il est dingue quoi. Hein <rire> Moi je suis pas psychiatre hein, donc je peux utiliser le mot dingue. <rire> si j'étais psychiatre ce n'est pas un mot que j'utiliserais. Mais enfin bon voilà. Et puis en fait il va falloir beaucoup 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 de temps euh, pour que quelqu'un comprenne enfin qu'il n'est pas euh, il n'est pas la personne qu'il devrait être, qu'on s'est trompé, euh, et que c'est bien un mathématicien. Euh, à tel point qu'à un moment donné, il va voler un feutre et écrire sur les murs de l'hôpital psychiatrique euh, des formules mathématiques. Et tout ce que va dire le grand ponte, le grand euh, chef du service psychiatrique, c'est qu'il est tellement sûr d'être un mathématicien et qu'il est tellement dans le déni de ne pas être un mathématicien qu'il euh, écrit des formules mathématiques qu'il a lui-même inventées pour faire croire qu'il est mathématicien. Tout ça toujours en étant goinfré euh, de médicaments et plus il dit qu'il n'est pas la personne malade mais qu'il est un mathématicien et plus on le gonfle euh, ou plutôt on le goinfre de médicaments voyez-vous euh... Et vous voyez, c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que le grand ponte, qui est très, certainement de quelqu'un de très intelligent, évidemment, euh, parce qu'il l'a vu à travers le prisme de ce qu'on lui a dit et des documents qu'il a reçus en même temps euh, que la personne mathématicienne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, euh, qui a besoin de l'hôpital psychiatrique, etc., eh bien, il ne peut le voir qu'à travers... Le prisme de « c'est un malade ». Et donc, même lorsque la personne fait, euh, réalise en fait, des équations mathématiques, eh bien, il ne cherche pas à savoir si les équations mathématiques sont justes ou non. Il dit simplement qu'il est dans le déni et qu'il veut faire croire à tout le monde qu'il est un mathématicien. Il n'est pas venu à l'idée du psychiatre qu'il pouvait se tromper. Peut-être parce que lui-même euh, a une certaine idée de sa propre importance, mais certainement aussi parce qu'il est dans un prisme. Il a reçu des papiers, euh, lui, euh, ordonnant la prise en charge psychiatrique du malade. C'est bien le nom et le prénom du malade, etc. Eh etc. Et bien vous, euh, quand, quand une personne... Euh, vous dit, oh là là, tu vas avoir euh, monsieur machin ou madame truc, euh, et oh là là, euh, il est gonflant, ou tu vas avoir tel cours, et oh là là, tu vas euh, t'ennuyer tout du long, eh bien, vous faites pareil que le psychiatre, vous voyez, euh, vous partez avec l'idée de quelqu'un d'autre, vous partez avec un prisme, et c'est très mauvais. Faites-vous d'abord votre idée. Alors oui, effectivement, on ne peut pas toujours euh, se fermer à ce que les autres disent et on ne vous le demande pas. Simplement, il faut que dans votre tête, vous vous disiez, bon, alors Vanessa, elle dit ça, ou Manon, elle dit ça, ou euh, euh, Pierre, il dit ça, ou Rachid, il dit ça, mais ce n'est pas nécessairement la vérité. Je peux, moi aussi, chercher euh, et me faire ma propre opinion. Votre propre opinion, de toute façon, elle sera très certainement euh, plus fine que celle des autres. Et, euh, et elle vous permettra, en tout cas, de peut-être supporter des cours que tout le monde disait euh, extrêmement mauvais, etc. Ou bien, en tout cas, de vous permettre euh, de vous dire, bah, finalement, c'est pas <rire> aussi pire, entre guillemets, que ce que je croyais. Je vais prendre un exemple euh, de nouveau, oui, un exemple. Euh, par exemple, euh, donc euh, moi, j'ai eu un cours euh, et on m'avait dit « Oh là là, tu verras, il est chiant, euh, etc. » Et c'est vrai, honnêtement, le cours, bah, le cours, quand le prof parlait, euh, il, euh, il lisait son bouquin et il parlait d'une voix à tonne. Donc euh, oui, c'est très ennuyeux. Mais lorsque je relisais le cours chez moi, lorsque je réécrivais le cours et lorsque je faisais un résumé du cours, eh bien je m'apercevais que j'apprenais énormément de choses et que ce qu'il disait était très intéressant. Alors oui, ce n'était pas forcément ce qu'il disait lui, puisqu'il lisait un bouquin. Mais en tout cas, c'était vraiment intéressant. J'apprenais vraiment des choses. Euh, et, et ça, c'était vraiment euh, jouissif quelque part, vous voyez. Et euh, ça, personne ne m'en avait parlé. Tout le monde avait euh, été sur le côté négatif, mais personne n'avait parlé du côté positif. Et c'est vrai aussi qu'une personne qui est contente le fait savoir à cette personne. » Et une personne qui est mécontente le fait savoir à 21 personnes. Donc réfléchissez aussi à ça quand on vous dit que le cours est ennuyeux ou que l'enseignant est ennuyeux, euh, ou ceci ou cela, peu importe. Mais en tout cas, m'en rendre compte m'a permis de bien supporter euh, l'heure et demie de cours en début de semestre, qui est devenu ensuite deux heures et demie de cours en fin de semestre parce qu'il n'avait pas fini euh, euh, son programme et qu'il voulait absolument finir son programme et que donc il a rajouté au fur et à mesure du temps. Pour qu'on finisse le programme. Et c'est vrai que cette heure et demie, et puis après les deux heures et demie, c'était vraiment pas drôle. Mais ce que je faisais ensuite seul dans mon bureau avec le cours, comme je le disais, hein, le fait de le remettre au propre, le fait de faire un résumé ensuite, ça vraiment, c'était c'était vraiment bien. J'ai vraiment j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment apprécié. Et ça, c'est chouette, non Vous êtes en train de bâtir votre avenir souhaiteriez-vous être ailleurs en attendant je vous souhaite bon courage patience et ténacité